0: 我们会觉得现在的，如果是早十年，可能还不是那么合适。但是现在是一个智能家电合适进来的时机，因为呃，八五后、九零后、九五后已经成为主流的消费群体了。那他们就有这样非常强的这样的属性，所以智能在这件事情上面可以真正的产生价值，而且是帮他们完成烹饪，而不是提供一个烹饪的可能性给他而已。嗯
1: 用品牌之道谈品牌的创新之道，这里是中国公业设计研究院出品，由 m a r k u s Media 制作的播客节目《品牌之道》，欢迎你的收听。品牌之道是一档揭示数字化创新下品牌的探索与创新故事的访谈类节目，在每期节目，我们都会与有想法、有影响、有创新的行业前端品牌进行对话，关注我们，和你分享一些品牌所知道的独家故事。随着自动榨汁机、蒸煮机和空气炸锅等各种新品厨房小家电的不断出现，我们看到当代年轻人正在更加关注居家饮食和下厨做饭这件事。年轻人在对于厨电产品的选择上，也不再满足于仅仅作为一种烹饪用具。智能厨电的出现，正在定义着未来烹饪的全新概念。怎样的厨电才是未来厨电？怎样的厨房才能更吸引新时代的消费人群？在本期品牌之道，我们邀请到了纯米的联合创始人、创新设计中心的副总裁郭文奇，一起来分享纯米旗下的智能厨电品牌 Tookit 是如何用科技力和设计力来解决当代人的烹饪问题的。有请我们郭总为我们介绍一下 t o k t 这个品牌吧
0: 。OK， 嗯、um, ，Toke 这个品牌呢，其实呃，先讲我们大的团队纯米科技啊、哦。我纯米科技其实是一家聚焦在智能家电的一家公司。那为为什么我会去强调智能家电这件事情呢？其实是因为我们看到了、呃，因为我们的组成比较特别，很多人会觉得纯米是一家家电公司，但是其实我们为自己定义的是，我们是一家。拥有科技能力，用科技解决烹饪问题的公司，科技这一块呢，其实就是需要呃有别于传统家电的一些传统，就是因为传统家电其实它是比较单一直接，就是我帮你解决烹饪的一个可能性。为什么要加进科技？是因为每个人的需求都不同，就是智能时代其实给用户更多的选择性跟定制化的可能性。那我们会看到说，其实家电这一块会非常的。迟缓。我们换一个产业来看，像汽车，汽车，你看现在车上的一些车载的应用啊，等等的功能也会丰非常丰富，跟十多年前的汽车也不一样了。因为科技已经赋能在这些产品里头了。小米是一四年的时候投了我们公司，然后我们我们其实也中间，因为在那那个过程当中，我们也是不断的在沟通，在推导，呃，什么是呃未来的物联网的设备，尤其是我们聚焦在厨房这一块。所以刚前面说的这些，就是一开始也是我们最早跟小米合作的契机。我们发现，第一个年轻人有一个特质哦，就是他不希望跟老一辈的人呃用一样的东西，所以他们身上穿的品牌，他们去的店可能跟他的爸妈去的都不太一样，甚至他们会有一些呃用法，像像是什么 YYDS。为什么会出现这些词呢？就是因为他跟他朋友沟通的时候，不希望老一辈的老一代的人知道他们在聊什么，因为有时候解释起来挺麻烦，他们也不一样。这这个是年轻人的一个特质。一样的，当当他们成家立业，到他们要选择家电的时候，他们肯定也希望有一些更符合他需求的年轻品牌。但是因为我跟我们 CEO， 我们 CEO 以前是摩托罗拉的，他是做手机的，我是做电脑的。因为电子产业一般都是在一些技术领先的这个前沿的应用的一个产业。那因为我们也看也应用也很熟悉的这些，呃，已经能够落地的技术、成熟的技术。但是我会觉得这些技术如果放到传统的这个家电上面来，那它会变得很不一样，它能够帮用户解决更深的在烹饪上面的问题。以前的那个家电的用户，其实他是相对比较过去的人，基本上都比较能够有动手能力去做烹饪这件事情。但是现在的年轻人其实很多都被保护得很好，所以都不太会烹饪。但是你要让现在的年轻人像以前上一代的人买一本厚厚的菜谱来去学烹饪，其实已经太难了。什么是让他们能够更快速学习的一个方式？其实就是他们最熟悉的这个。电子设备，我们现在的这个手机移动端，因为因为我们已经很熟悉这样的一个操控了，所以我们会觉得说用电子的控制来控制设备，而且大家买家电回去的目的是什么？它不是为了这个设备，而是为了这这个设备能够帮他完成什么事情。过去的家电不不会去管你要玩什么什么事情，因为那个能力是用户必须自己去去具备的。但是因为我们也发现到现在的年轻人大多不具备这样的能力，所以我们要提供他的应该是帮他把一道一道他要做的菜把它完成下来。那可以怎么去实现呢？就是让原本人去控制的这件事情变成是参数化，变成每一道菜就是一个参数，它是会有它的那个呃加热曲线。它可以透过这一道菜谱的设定去控制什么时候该小火，什么时候该大火，最后收汁判断它熟了。那它就是需要在设备上面有更多精密的一些传感器来去帮助他完成这些事情。所以当这样子的一个应用加进去之后，用户就很容易解决烹饪这个问题。我举一个例子哦，就是以前呃上海上海其实呃那个红烧肉算是硬菜嘛。但是红烧肉不好做，是因为红烧肉它其实又要老抽，又要生抽，又要冰冰糖。那这些食材呢，就是火候的控制会非常的重要。因为你如果是火候没控制好，那个冰糖就变焦糖了，就过不老了。因为又有生抽又有糖，很容易就焦掉。
1: 中餐火候是特别的，是的，是的。啊、所以所以调料什么时候加？没错
0: 没错，你什么时候加什么样子的调料？过去要做这一道菜两你你得花至少两个小时盯在厨房去看着这一锅。的一个状态，但是我们做到的是什么？我们把它的过程简化掉，就是用户挨着我们提示的步骤，一步一步的把食材放到锅里头，盖上盖子之后，全部的精准的温控这件事情全部交交由程序来做。所以我们，我我们这个大概将近两个小时的烹饪时间，你只要前面准备好放进去，盖上盖子，你这个两两个小时啥都不用管。他怎么样去判断，都是靠里面的透过里面的传感器去去甄别的。烹饪结束的时候，把这个结束烹饪的信息发到你手机上，你就可以打开来吃了。这意味着是什么？用户能够得到一样的结果，但是他节省了更多的时间，他可以去忙更多的其他他觉得更重要的事情。而且对于不会烹饪的人来说，他也不会有压力的，因为你现在问年轻人，你有什么拿手菜，拿不出来，他只有几手菜，很棘手，做不出来。对，那这一块就是因为用户在变，我们会觉得现在的如果是早十年，可能还不是那么合适，但是现在是一个智能家电合适进来的时机，因为呃，八五后、九零后、九五后已经成为主流的消费群体了，那他们就有这样非常强的这样的属性，所以智能在这件事情上面可以真正的产生价值，而且是帮他们完成烹饪，而不是提供一个烹饪的可能性给他而已，所以这一块呢。很跟传统家电很不一样的就是，它必须不是只是卖设备而已，它其实还要卖内容。所以我们的团队不单单只是在做设备，内容都是我们自己开发，一天一天不断地在产出菜谱。那这对用户来说也是一个无形的价值。因为智能家电还有另外一个特质是什么呢？它不像以前传统的家电卖出门之后，它有的这些功能就是 fix 在那里就不能不能做不变化。我们的设备是可以透过连了网之后去做一些不要的东西去拿掉，想新增的东西去加进去，而且它能够新增的选项也不是固定的。我们内容团队会不断的开发，它能够使用看到的这些内容会越来越多。那同时呢，设备也是可以跟我们的现在的手机一样，手机会更新，更新之后你会有新的应用、新的功能。我们的设备也一样，你更新了之后就能够有新的功能，像。我摆在这边这一台大的烤箱，我们这一台烤箱是一九年上的，呃，然后在一九年末二零年初的时候，我们不是碰到新那个新冠的这个疫情嘛？那时候大家对于消杀就会这个需求相对来说会更高，我们立马升级了一个消毒餐具的功能，因为它其实就是精准的控制温度，然后高温把细菌能够杀掉，那我们餐具洗完就可以放到里头。透过餐具消毒的功能，那它不用买新的设备。数位化、智能化的意义就是跟手机一样，它不是一个固定的，它是会随着我们开发的迭代，它能够用户能够享受到更多的功能。那这个就是我我们对 Toki、OK、这个品牌的定义，它是更极致的在互联网、在智能的家电的这上面去做到极致的，呃，这样的一个体验哦。所以我们的名字叫 To Kitchen Toki。Tokit 厨景 ，Tokit 就是 T O K I T， 就 To Kitchen 的缩写。其实为的是什么？就我们那时候会希望说，用户以前进厨房是一件很痛苦、很辛苦的事情。那我们希望说，未来进厨房是一个用户会觉得想要一进厨房就打卡的一件有趣的事情。所以我，我我们名字就叫 Tokit To Kitchen。也
1: 有一个谐音，就是去厨房，让<对>我想要主观的是的,去是的，是的，是
0: 的，对，那那这个就是我们在做 Toki、OK、这个品牌的时候，想要打造出来的相对更高端、更极致的一些智能，呃，能够提供这样的一个极致的体验的这样的一些设备
1: 。我们知道 Toki 在智能厨电这个领域也推出过一款非常具有未来感的产品，就是已经面世的厨房机器人。那厨房机器人它究竟是一种什么样的产品？和我们以往见到的厨师机、料理机等相比，厨房机器人会带来哪些全新的功能和体验呢
0: ？厨房机器人呢是在这上面做一定程度的升级，它升级了什么东西？它的这个电机跟传统的电机不一样，电机变聪明了，电机开始有算法了。哦，所以它就能够做更多的事情，不管是打豆浆也好，呃，碎冰块也好，或者是说把那个冰糖变成糖霜，哦，或者是搅打果汁，啊，或者是更复杂的揉面团。面团的话是先和和完了再甩面，它可以透过算法去控制它的一个这个步骤，所以它能够实现的功能就是会更多。再加上它本身有加热，然后在它能够反转，所以当需要切削的，它正转。那需要高温，然后去搅拌的时候反转，因为我们一般的锅，像电饭煲也好，压力锅也好，也可以去做烹饪，但是这些烹饪相对呢，不是呃成成效不不太像是我们在明火上面的一些效果，因为有一些烹饪我们是必须要不断的搅拌，尤其是在煲粥，尤其,粥嗯、尤其是海鲜粥，你是要不断不断的搅拌，它那个汤汁才能够被米粒给吸进去。但是这样的一个设备，就是因为它多了这一个电机，所以它可以在加热的过程当中去做一个搅动的动作，然后让它不会糊底，那同时也能够让它的烹饪能够更入味。它是开始进入了那个。有算法的概念，而不是单纯的只是输出的。那再加上它能够延伸更多的功能呢，就是这也是后面的附加价值。厨房机器人，因为它能够做的烹饪会更多元，因为一般像是竞品，他们可以取代二十一种设备，到我们现在包含我们的配件加一加，我们可以取代三十五种设备。它的这样的整体的组合，再加上呃，我在下面煮汤的时候，我在上面也可以蒸东西，它所以它也可以实现可以一锅三菜。这样的功能，所以它能够做的事情会远比一般的这个料理机会更多
1: 。目前这个市场需求如何？就是听下来感觉它，嗯，其实操作还是蛮方便的。就是除了年轻人以外，就是老年人啊，或者说中年人，他们会不会
0: 有有不少的？因为它单价其实也还是比较高，所以用户还不是那么的年轻，因为它跟它的消费力有关。但是，呃，我们现在的用户。呃，集中在三十到四十五岁之间的这个年年龄段，这个品呢，我我们是这么去看的、喔。现在还是一个上升期啊，应该说还是还是在教育期啊，因为它是跟我们传统的家电的烹饪方式是不太一样的。因为我我们如果比方说我从明火到电磁炉，其实这个转移不会非常差异非常大，它只是加热方式的改变，它烹饪的方式都一样。但是这个设备呢，是它把你可能需要搅动、需要切削等等的去，呃，都可以取代掉。所以它其实是用户需要有一定的学习的的过程。所以现在这个设备其实还算是在推广期，那是需要有人去引导，然后去试用，否则你很难理解。因为我们我们实际上我们就有同事是这样，我我们另外在佛山顺德是有办公室，大家都知道顺德是美都美食之乡嘛。他们顺德人是很有很 proud 的，是很有他们自己的那个自豪感。他会觉得美食应该就是要怎么样怎么样做出来。所以一开始有部分的那个佛山的同事对于这个设备要去做烹饪是很嗤之以鼻的，会觉得说这个东西怎么可能做得好？但是当我们样机出来，他吃到第一盘的那个糖醋排骨的时候，他完全改观了。我会觉得哇，没想到这这么这么样的一个东西，竟然做出来的东西是速度又快。
1: 厨师机器人其实可以做的和人是差别是很细微的，是对是。是对就是、但用户他会有很多他很热爱做菜，或者他很擅长做菜的用户，他一开始会不会有疑问？就是我做菜，呃，就是这么多年的经验，一个厨房机器人就能取代我
0: ？其实也不见得真的完全能够取代啊，因为呃，在厨房机器人上面，它的那个烹饪流程是。有经过调试的，因为它没有，也没办法真的去复现我们真传统在明火上面的这样的一个流程，它其实是有做一些呃流程的改变跟简化的。那它的价值，其实你说能够百分之百去复现原本的嘛，其实很难，还没有。我我觉得现在的技术还没到那样的一个程度哦。但是它给予用户的其实是简单跟便捷。哦，这这个我觉得这个是这个设备最大的一个价值。其实有时候烹饪呢，它不是一个很简单的目的性，而已，它其实烹饪其实还有带有一点点仪式感
1: 。对我们讲到互联网智能厨电，就这个概念它出现的已经还是有一些年份了。但是我相信，比如说拿我自己来讲，作为一个消费者，我一定不想看到的是智能家电仅仅是，比如说我可以通过 A P P 远程控制就是这样。那我们觉得什么样的才是？它是真正你说有智慧的智能的这样一个概念 <Okay. S 1> 我。我我
0: 觉得是分，我我们现在应该是从最早的 I O T 就是必须要跟手机互联。我们现在其实是拉开了三个方向 ，I O T 就是前面讲的你，你你是需要。因因为它还是成立的哦，就是在传统的家电上面，它的那个操控选项，你不可能给它太多，因为多了之后不知道怎么选。对
1: ，操作按钮会非常的复杂、嗯。对对对
0: 。但是这一块就是很多的选项，但是因为这样子的一个需求场景，其实频次并不高，所以把它放在手机端、放在云端是合理的。就是它操作复杂，操作了一次之后，它之后都是在设备上操作了。那那这是一个。那我刚刚讲的我们的一个厨房机器人，它其实是往更极致，就是你直接可以跟它语音去做做交流了。因为因为这个就是省了把手机也避开掉了。然后我们还做到什么，让这个设备可以像手机一样去控制其他的设备。哦，比方说我我们这个现在实验室的功能已经落地了。我们的这个厨房机器人，因为它有一个八寸的大屏。哦，那它可以语音去控制，因为它本身就是一个安卓系统。比方说，我这边在揉面团，然后再醒面，那我觉得、欸、差不多了，我懒得走到烤箱那边去去打开预热，我就可以在这边小息小息，烤箱预热到一百八十度，然后它就等，它这边就打开了烤箱，然后设定预热到一百八十度。虽然这是一个很简单的事情，但是。其实人懒到一个极限的时候，连那几步都懒得走。反正我就在这边弄了，然后甚至呃，因为我们那个这台烤箱有摄像头，我想要看里面的一个状态是什么样子，我可以小西小西打开摄像头，烤箱打开摄像头，然后它摄像头拍到的东西就跟我们在手机可以看一样，就是在这个我们八寸屏里面去看到它现在烤箱里面烹饪的一个状态。因为，因为我们在控制这个烹饪的上一步下一步，我们不用再触控屏幕了，也都是透过语音就可以去控制这个步骤。那那这个是其实已经把那个具有完整算力的设备当做是厨房的中心这个概念，去让它去控制其他的设备
1: 。品牌之道是一档揭示数字化创新下品牌的探索与创新故事的访谈类节目。每期节目，我们都会与有想法、有影响、有创新的行业前端品牌进行对话。关注我们，和你分享一些品牌所知道的独家故事。本节目由中国工业设计研究院出品，由 m a r k u s Media 制作。欢迎你在苹果播客、小宇宙、喜马拉雅等平台订阅收听，同时也欢迎关注我们的公众号“中国工业设计研究院”，获取更多关于品牌和创新的丰富内容。对智能家电而言，我们会看到很多产品在注重智能开发的同时，也会开始注重一些细分领域的需求，比如说不同年龄的人群，或者母婴场景、上班族场景等等。那么 ，Toke 在人群特异化需求上有没有推出过一些比较不同的产品思路呢
0: ？我们在去年八月的时候出了一台那个超薄的电磁炉。但是那一款呢，我们是做了降配版。为什么做降配版？其实我们就是针对年轻健身的女性用户，至少是跟小米不一样。我们去做多彩，我们出了三个颜色，有西柚红，有牛油果绿跟什么灰，我忘记了，反正三个颜色。然后我们把呃精准控温拿掉了，我们 WiFi 也拿掉了。但是我们加了一个东西叫 NFC， 就是我们一般地铁在那个 NFC 的 tag 刷卡碰一下就、嗯、就,就行了。然后做做什么？就这台它完全不用联网，但是它可以满足用户一些他们这一群用户，我们锁定的就是年轻健身或者是。呃，减脂或者是在减重的这样的一个用户，所以他要吃的相对比较健康。我们其实就是能够提供他相关的一些健康的一些菜谱给他，就很定向的健康的菜谱。所以手机往电磁炉 NFC 的这个 tag 这边一碰，跳出来的就是这一台设备相关的健康菜谱
1: 。就从操作上达到了像我们说 less more 少及是的 ysis, 是的。是的是
0: 的是的所以这一款呢，算是我们去年的爆款吧。这个其实就是在细分领域上面抓到了用户的需求，所以我才说那个智能其实不是一味的就是往很功能强大的智能，在不同的场景下，用户的需求是不一样的。我们其实，在 t o k i 有两条线，一条是 t o k i 的主线，一条呢比较多彩的，我们叫 t o k i Light。其实 t o k i Light 主要打的都是比较轻智能，也比较更年轻化的。然后你要很很高的。极致的智能体验就是 t o k、OK、i 的主线，所以所以智能其实应该覆盖全面的，应该是说在不同的场景下，不同的用户群，他们要什么样子的一个智能，对，然后我我们透过不同的。呃，用户跟需求去定义产品，然后把不同程度的智能去 apply 在在产品上面
1: 。那像我们的产品，比如说，可能很多人会认为啊，会不会智能的产品，可能年轻人就是未来的时受众贼时代就是最主要的人群。嗯、但听下来，如果说我们的智能产品，它可以符合人群的需求，非常的精准，其实也是非常我们说老年人友好产品本身也是包容性非常强的。
0: 嗯，我我觉得这是一个、呃，应该是一个必定的一个过程。为什么这么说呢？我我不知道你们有没有经历到那个时代，因为最早当呃洗衣机进来的时候，其实是很多人排斥。的。我是觉得我都要手这样洗的这样的一个过程，为什么洗衣机它怎么洗得干净？最早洗衣机进进国内的时候，其实是很多人会对这个东西产生质疑的。但是现在还有多少人用手在洗？
1: 每家每户已经必备。对对对，因为因
0: 为人会有一个惯性的思维，一个新的东西进来的时候，不同人他是会有不同程度的一个接受，不同接受程度的一个差异的。那但但是当时间一久了之后，慢慢因为会有最早吃螃蟹的人，然后等于 early adapter， 或者是后面的这个，因为我们是有分四种族群嘛，到最后。的人都已经进来的话，那这个产这这这这样的一个，呃，整整个的一个转变就就算是完成了，就跟手机也是一样。所以智能，你说我我们现在肯定是先锁定在年轻的用户，但是慢慢的，当大家看到智能能够带来的便捷的时候，我觉得那个目盖覆盖面会慢慢的拓展开来，因为从最早我们。一六年产品面试，我们在做到呃传统的家电，他们也在这之前就已经在做这块尝试。只是我觉得产业不一样，大家思维也不同。我们做我们会觉得，既然我们是传统跟 IT 又跟软件互联网结合在一起，所以这每一件事情应该是我们自己来做，我们最熟悉。但是传统家电品牌他们在切智能这一块，因为硬件他们很熟。软件不熟，所以很多时候软件都是委外的。但是这又是一个需要高度去整合的一件工作。其实委外很难做到很高度的整合，所以都会是有这个东功能，但是体验不是特别好，是因为不是他们软件公司不做好，而是他当他没有真正理解到底层、理解到位的话，他其实很难去做到这样匹配的解决方案。嗯
1: 从产品设计语言的角度上，对智能家电这个品类来说，可能很多产品甚至会是全新的。那么 ，Toke 会如何从零到一来搭建智能家电产品？从底层的功能到外观表现，整体的设计语言体系呢
0: ？Toke 品牌的话，它其实要传达的是一个比较高科技的的那种厨电的感觉。哦，所以在颜色上面相对会比较，呃，怎么讲呢？比较科技感一点，就是它它都会有一块大屏。那那这一块大屏要呈现的是什么？因为我们我们会觉得说，当时候我们的概念，我们叫做隐隐科技，隐形的隐隐科技呃，为什么要谈隐科技？我我们会觉得说，呃，其实家电的发展啊，家电。的这个外观的发展，呃，过去从那种很抢眼的，到现在已经是不太一样。为什么是这样？因为过去是历经的，用户是历经的，我本来没有到有，因为我有这件事情，我希望让人家看到，所以家电会特设设计的相对来说特别华丽，特甚至甚至怎么讲就 over design。哦，因为那时候他他要抢眼嘛，对,對,對有一点浮夸。他的
1: 设计语言是非常外在的，我一定要外在说出来我。我设计没错没错，但
0: 是就有一点像是过去家电在厨房里面，它是个主角的角色。但是现在当大家消费力起来，东西看多了之后，你会觉得它其实是一个服务用户的、服务于我的，所以它应该是一个配角的角色。所以我们在设计的思考上会觉得说，家电应该在厨房的一个状态应该是。你不需要我的时候，我就静静地待在那儿；你需要我的时候，唤起我，我来服务于你。我所以，我我们的大部分 Token 主线的这个产品都会有一块大的那个面板，嗯，然后这块面板上面基本上就只有我们的 Logo 而已，因为我们的一些所有的操控其实都是灯号触控化。那为什么这么做呢？就是。当它在息屏、在待机的时候，你就是它，就是很很安静的坐在那里，就白色的机身，一个金属的装饰框，一块黑色的面板。但是当你一触碰 logo 之后，它所有的选项都亮灯亮起来就是因为过去我们在操控传统家电的时候，它是把所有的功能都撒在上面。所以我我要在煮饭的时候，我单纯如果我不需要预约，我还是会看到十跟分的这个按键在上面。或者是说，诶、欸，我我现在开始烹饪了，但是我我不知道在哪里取消，因为按键太多。那我们做的一个交互逻辑是什么？亮灯的时候不会所有的灯都亮，只有在你现在的一个状态该有的选项的灯我才亮起来。那用户在这个每一个过程的选择的时候，他就很直观，哎、欸，他就知道，哎、欸，这个步骤我还有哪些选项，一些干扰的信息的他都不会看到。哦，所以这个是我我们在设计上就是。会希望说，在主线这一块，它是体现科技感的，而且我们是在开始烹饪有开始烹饪的音效，结束烹饪也有结束烹饪的音效，是和弦音，用户一听就知道，哎、欸，烹饪结束了。这个其实也是我们的一个品牌的一个 mark， 就是到时候如果说你到我朋友家里面，那一听到这个声音，你就知道，哎、欸，你们家也有 t o k y 的产品。所以我们也希望说，我们的品牌在打造的时候，就是要要给用户有一些记忆点。在另外一条线是那个 Toki Light 的话，它就是会基本上会比较呃多彩多彩的那个设计语言，但是主轴还是一样，我们就不会有太多太夸张的那种装饰性在这上面哦，就是一样还是一个在厨房里面的配角，用户需要的时候再出来这样
1: 。我们如今其实也步入了一个后疫情时代嘛，用户对。嗯厨具的需求，比如说我们刚刚提到的，有相比以往更多的消杀层面的需求啊，包括居家饮食的层面居多。那这一点会不会影响用户在厨电消费上的选择
0: 呃，肯定是会的。我我们从几个层面来讲，一一个是从消费能力的这个层面来讲，因为这波疫情带来的让大家其实是会相对更焦虑，嗯，哦，所以呃，在焦虑的情况下。哪一些产品是可以让大家舒压的？这一波很明显的，我们看到是什么？是那个空气炸锅起来，因为万物皆可炸。它是一个，反正我不知道怎么做，我我肚子饿，我就东西往里头一扔加，加热、热风烤过就能够吃了。所以这一类的简单的，而且单价低的用户，其实，在后疫情时代。大家是会更 buy in 的。那刚刚也提到了消杀，另外还有一个是从我我要决定要选择吃什么这件事情，其实用户也有这方面的需求
1: 。我觉得就这个就是我们前面提到，以前可能家里会有一本很厚的菜谱书，<对>现在不会有。我觉得 A P P 为什么会这么方便，就是它和菜谱书很大的一点不同。以前的菜谱会教你一道复杂的菜，一二三四五个流程。现在来说，可能当代年轻人打开 A P P， 他会想到的就是我今天买到了什么菜，我有什么食材，我还可以做成哪一些菜，嗯、还有不同的场景
0: 。是的，是的，不同的场景，这个这个就是因为数字化带来的价值，因为以前。我我菜谱的编排，反正可能就是分类，然后就厚厚一本，但是它可能也就是以类比来分，它并没有以场景或者以食材来分。但是数字化之后，就是每一道菜谱它其实是有多多个 tag 的，所以我我就能够从很多的那个维度来去做这样的一个选择。用户每一次它发生烹饪需求的场景肯定是不一样的，有一些是我今天我就要吃这一这一道菜，有一些是哎、欸、我我冰箱里面有一些剩菜。我不知道怎么处理，哦，那那我可以从这里去得到一些 inspire 一些灵感，哦，或者是说，哎、欸，我我要办 party， 到底哪一些菜是更适合在这样的一个场景下大家一起来用的？所以这一这一块就是数字化带来的一个价值，因为不单单只是在硬件上面的，而是在应用层面上，所以这一块 A P P 很重要。就是我我前面也说，我们我们公司我们的研发团队的组成其实是分三大块。一块就是传统家电，因为它是个载体，你烹饪你必须要它，所以我们有三分之一的研发人员都是传统家电过来的。我们要实现它，不只是传统的硬的机械式的控制，它有算法，然后它要联网，那这个才能够真的立体化的去解决用户在烹饪上面的问题。因为过去家电只是一个设备而已，它反正就是提供这种可能性，但是用户的需求是立体的，它是从想要吃什么。然后到准备食材，到开始烹饪，到享用，甚至享用的时候还享用前还得先分享一下，然后后面还会遇到了清洁的难题。那那我们有一些设备其实都还附带了清洁的功能，就是让它在烹饪结束之后，设备的清洗上能够再轻松一些。
1: 那我想，今天对于厨电这个品类来说，我们应该怎么去做自己品牌的差异化？因为会有很多品类，不管微波炉、电磁炉也好，在大家印象中就是长成这个样子的。但它从用户的思维角度来说，也是完全有很大去突破的空间的。那我们的品牌应该怎么去做差异化，打造自己的标签
0: ？嗯，我我觉得最核心的还是跟用户，还有跟用户在当当下的那个使用场景有关。因为差异化并不是我们的目标，因为差异化有很多的可能性。我我要跟他做的跟现在不一样的差异化，那那也是差异化，但是这个差异化不见得是好的。因为曾经有我们的供应商，他们自己也也是突发奇想做烤烤箱的，他去做了一个，他说：“哎、欸，我们要做差异化，所以他们也请了设计公司帮我们画了一个圆柱形的烤箱。”就问我们说：“哎、欸，你们不是要这个？这个、你们觉得怎么样？”这个、找我看，他们很很高兴。我说。这个有问题，为为什么有问题呢？是因为，没错，你要做做原型，但是烤箱的目的是什么？就是要烤东西啊。那要烤东西，你是不是要保证里面有一个足够的空间？但是烤东西要有烤盘。你一个圆柱形的话，你这个烤盘怎么塞？就是不是为了不一样而不一样，而是你的这个不一样应该都是有一些观察、一些基础的。其实我我们每一款产品，呃，基本上都会先从它呃最基本的这个需求来的。因为一开始我们在一六年提电池卤的时候，其实是很多人反对的。因为如果说以品类来说，当时候电磁炉是一个在下滑，它不是增长，大部分的小家电都还是在增长。电磁炉它它同质化太高了，就是现在其实很多也是一样，就是如果你把那个电磁炉都是黑色的一个方块，一个玻璃面板这样方块，如果你把那个 logo 遮掉，你基本上分不出是哪一家的产品，因因为没什么差异化。然后再加上很卷，所以它整个是在萎缩。大家会觉得这个品没有什么做的价值。其实这个就是从市场面看一个产品，跟从设计面看一个产品的切入角度不同。因为大家会觉得，大家已经在下滑、啊，没机会了。但是 ，ID 从设计的角度，从用户思维的角度去看，会觉得，既然市场同质化那么高，如果我能够去做出一个既解决痛点，又能够做很大差异的，那这个是足以搅动这个市场。所以，我们就开始深入去研究，说电磁炉为什么都做成这样子？电磁炉用户的需求是什么？呃，第一，我们发现说，很多的用户其实电磁炉都有收纳的需求，但是电磁炉越,越做越大，其实是背离这个需求。因为传统家庭有明火的话，电磁炉可能就是打火锅用；的；如果单身族或者是学生党的话，那它可能是在租屋的地方，它可能这是它唯一的一个加热设备，但是因为它居住环境的关系，也没那么空旷，可以一直摆着它在外面，所以它也有收纳的需求。所以首先，呃，这个电磁炉是不是可以把把它往小里面做，而不是往大里面做？因为那时候大家做不出差异，所以为了高端大气上档次，都越做越大。反正我们觉得应该是要做的越小，让大家收纳没有压力。在往小里面做的时候，我们就发现说，哎、欸，为什么电磁炉都要做方的，锅都是圆的？啊。然后再看电磁炉下面的线圈板也是圆的，啊。为什么所有的电磁炉都是做方的呢？哦，两个原因，一个是板材裁切的关系，因为这个是最经济的啊，成本低；第二个是因为有多余的空间好做散热。啊，就工程师这样比较好做，比较简单。但是这个都是从工程思维，不是从用户思维
1: 。一切品牌本质性本质上，它就塑造自己的品牌力，还是源于挖掘到用户什么样的动。察。对，因为因
0: 为我们还是一个很年轻的用户，<对>所以我我们不还没有到说我们这个品牌出什么用户就买什么。有了有一些我们的粉丝真的，他只要看到我们出的东西，他们都很想买。但是毕竟品牌的影响力还没那么大，嗯、那如何在？品牌力还没有，影响力还没那么大的情况下，我们其实每一款产品，我们的卖点跟切入点就很重要了。对
1: ，从翻阅厚厚的纸质菜谱到打开手机 APP 进行个性化的搜索，互联网正在重写年轻人下厨做饭的传统旅程。将科技力和设计力注入厨房，会得到什么？以厨房机器人为代表的科技融合设计的智能厨电，正在突破解放懒人、方便快捷的第一代厨电功能，为我们带来未来厨房的无限想象空间。感谢来自 Tuket 的郭文奇郭总，今天为我们带来分享。这里是品牌之道，一档揭示数字化创新下品牌的探索与创新故事的访谈类节目。我们关注那些有想法、有影响、有创新的行业前端品牌，也关注品牌所知道的独家故事。你可以在苹果播客、小宇宙和喜马拉雅等平台订阅收听我们的节目，也欢迎关注我们的公众号“中国工业设计研究院”，获取更多关于品牌和创新的丰富内容。本节目由中国工业设计研究院出品，由 Marcus 的 Media 制作。我是 VM， 感谢你的收听，我们下期再见。